0: Ich begrüße Sie alle recht herzlich äh, zu dieser audiodeskriptiven Bühneneinführung ähm, oder Touchtour für das Stück Darkfield Analysis. Ähm, das Stück ist von Jefta von Dinter und wird heute Abend im Rahmen von Tanz in Bern hier aufgeführt. Die Vorstellung wird auch live mit einer Audiodeskription angeboten. Ähm, diese ist erarbeitet von Michael Vogt vom Hörfilm Schweiz. Mein Name ist Jürg Koch. Ich bin frei Tanzschaffender hier in Bern. Ähm, und hatte das Vergnügen, als Tanzexperte in der Rolle eines Mitautoren bei der Audiodeskription mitzuarbeiten. Meine Beschreibung, ich bin ein weißer Mann, rund 1,80 groß, äh, schlank, gerade völlig 50. Ich habe dunkelbraune, kurze Haare, kurze Koteletten und einen Frank Zappa Unterlippenbart. Heute trage ich blaue Jeans und so ein grau-grünes, äh, langes Top. Ähm, diese Bühneneinführung ist auch für mich Neuland und es freut mich, diese mit euch hier gemeinsam gestalten zu können. Ziel der Einführung ist es, eine körperliche, sensorische Erfahrung und Eindruck für das Stück ähm, zu bieten, welche sie auf die Vorstellung einstimmt. Wir befinden uns hier im Turbinensaal in der Dampfzentrale. Ich bin jetzt gerade Ihnen gegenüber. Eigentlich ungewöhnlich oder außerordentlich für diese Vorstellung ist, dass wir uns im Bühnenraum befinden und dass die Zuschauer an den vier Seiten um die Bühnenmitte sitzen. So die ganze Bühne ähm, misst, etwa 15 Meter bis ganz hinten und ist etwa 13 Meter breit. Das ist aber schwarz ausgekleidet mit Vorhängen und davor befinden sich kurze Tribünen, die sind aus Tribünteilen aufgebaut, immer eine Stuhlreihe auf den Tribünen und dann eine Stuhlreihe vor der Tribüne. So ist man ganz nah und ringsum das Geschehen auf der Bühne versammelt. Noch etwas zur Dampfzentrale. Sie wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut als ein thermisches Kohlenkraftwerk und diente auch der Energieversorgung der Stadt Bern bis 1939. Danach gab es etliche Zwischennutzungen, bis dann 1986 der Verein Dampfzentrale Bern diesen, diese Räumlichkeiten umnutzte für die freie Tanz- und Theaterszene. Ja, und seither ist die Dampfzentrale ein wesentlicher Teil der kulturellen Szene in Bern. Aber der industrielle Schick des Hauses ist vollumfänglich erhalten geblieben. Wenn ihr von außen zur Dampfzentrale kommt, seht ihr, dass es aus gelben und roten Backstein gemustert gebaut ist. Das Gebäude hat große Stahlfenster, manche von ihnen mit Bögen, die schon fast etwas Kirchenartiges haben. Also da war industriell noch etwas anderes Anfang des letzten Jahrhunderts. Ähm, Sie sitzen jetzt verteilt im Auditorium und im Zuschauerraum und auf diesen äh, grauen gepolsterten ähm, Klappstühlen. Ganz hinter uns befindet sich aber die eigentliche Tribüne der Dampfzentrale und die erstreckt sich bis unter die sieben Meter hohe Decke. Das ist auch, was wir hier über uns haben. Der Bühnenraum erstreckt sich sieben Meter über uns. Ich möchte Sie jetzt einladen, dass Sie auf die Bühne kommen können und wir können uns um den grünen Teppich hier ähm, versammeln. Das, der ist etwa zwei Meter von euch entfernt, ist ein grüner Teppich ausgespannt. Aber wir können von allen Seiten uns hier darum verteilen. Hier drüben hat es noch ein Teil des Teppichs, den können wir dann auch anfassen. Ähm, wenn ihr aber lieber... Dort, von dort zuschaut, wo ihr seid, könnt ihr das auch machen. Ich gebe euch einen Moment Zeit, euch auf die Bühne zu begehen. Genau, den grünen Teppich. Vor uns, können, wenn wir uns runterbiegen, können wir den berühren, wie der sich anfühlt. Und darunter ist noch einmal ein Filz, ein schwarzer Filzteppich gespannt. Der grüne Teppich kreiert so eine Art Insel, in dem, auf dem das Hauptgeschehen heute Abend geschehen wird. Das Interessante ist, dieser grüne Teppich verändert die Farbe enorm. Manchmal wirkt er wie schiefer, anthrazitgrau oder dann auch grünlich bis rostrot, je nach Lichteinstellung. Über dem Teppich haben wir eine led Installation, das ist ein schwarzer Rahmen, der eigentlich genau gleichen Dimensionen hat wie der Teppich darunter. Das sind also 5 fünf bis sechs Meter Länge und drei bis vier Meter Breite. Diese leuchtet jetzt schon mal auf. Das ist ein weißes klinisches Licht und insgesamt kreiert die Lichtinstallation und der Teppich sowie einen abstrahierten Raum, ein Rechteck, ein Aquarium, in dem etwas geschehen wird. Die beiden Darsteller heute Abend, Juan Pablo Camara und Roger Salarenner, befinden sich am Anfang des Stücks in der Mitte auf dem Teppich. Und wie ich schon gesagt habe, das meiste Stücks geschieht auf dieser Insel, auf diesem Raum, dem wir aber sehr nahe sind als die Zuschauenden, als die Besucher hier. Sie machen dies sitzend, zurücklehnend, auf einem Arm vielleicht, kriechend auf allen Vieren, das sind so Hauptbewegungen, die in diesem Raum geschehen. Später im Stück brechen sie bisweilen bis an den Rand des definierten, des vom Teppich definierten Raumes und scharren diesen Teppich wellenartig auf. Beide tragen während der Vorstellung ein Headset-Mikrofon. Der Funksender ist am rechten Arm angetaped. und ich gebe ein Beispiel dieses Funkmikrofons rum, damit Sie das auch mal in den Händen halten können und dann einfach weitergeben an die nächste Person, bis es wieder zu mir rüberkommt. Abgesehen von diesem Funkmikrofon tragen die beiden Darsteller nichts. Sie sind nackt. In einer Touchtour werden sonst auch häufig, ähm, Kostümteile rumhantiert und zur Berührung gegeben. Darauf verzichten wir heute. Dafür gebe ich euch etwas ein bisschen, ein bisschen eine Beschreibung der beiden Darsteller. Beide Darsteller sind, äh, von schlanker, sportlich definierter Statur, haben helle, weiße Haut mit leichter, natürlicher, dunkler Körperbehaarung. Sie haben beide kurze braune Haare und ein Dreitagebart. Juan Pablo Camara ist anfangs 30, mit 1,79 der etwas kleinere und er hat ein längliches Gesicht mit einer starken, langen Nase. Gefärbte Kontaktlinsen lassen seine Iris, weiß-hellgrau erscheinen mit tiefschwarzen Pupillen. Sie geben seiner Figur eine Cyborg-Qualität, halb Mensch, halb Maschine. Rocher Salah Rainer ist anfangs 40 und mit 1,82 nur ein bisschen größer. Er hat ein runderes Gesicht mit starkem Kiefer und etwas fliehendem Haaransatz. Er hat natürliche grüngraue Augen. Von dieser Distanz können wir das vielleicht sogar wahrnehmen ähm, als die Zuschauenden hier. Der nackte männliche Körper steht im Zentrum hier. Intensität von Anspannung, Entspannung sind direkt ablesbar vom Tonus der Muskulatur, vom Hervortreten von Adern, Berührung und Rötung der Haut, dem Gleisen von Schweiß. Das Mikrofonkabel ist bei beiden vom rechten Oberarm über den nackten Rücken verlegt und zwischen den Schulterblättern mit einem durchsichtigen Heftpflaster befestigt. Der Mikrofonbügel liegt über dem linken Ohr. Beide sprechen während dem Stück erzählerisch und im Dialog auf Englisch mit weichem spanischen Akzent. Die Texte wurden in Zusammenarbeit zwischen den Darstellenden und dem Choreografen entwickelt. Sie drehen sich um körperliche Erlebnisse, Erinnerungen, Erfahrungen und Empfindungen mit den Themen Blut, Bluten, lebendig sein und tut. Diese Texte sind in eine Tonlandschaft von David Kears eingebettet. Die transartige, sanfte, pulsierenden electronic tracks bauen sich langsam auf, werden allmählich intensiver und verzerrter. An zwei Stellen singt Rocher Reiner Live-Tracks, basierend auf The Slow Drug and Horses in My Dreams, der Sängerin PJ Harvey. Viele Elemente und Stimmungen werden also live von den Darstellenden generiert. Das Licht begleitet und rahmt diese Stimmungen. Ich werde nun Bennett bitten, die erste Einstellung. Can we have the first light? Am Anfang leuchten die weißen LED-Kanten der rechteckigen Lichtinstallation in einem klinisch weißen Licht auf und definieren den rechteckigen Raum. Der Teppich wird fast so ein psychedelisches Grün und die beiden Tänzer sitzen in einem weichen, weißen Lichtkegel auf dem Filzteppich beieinander. The second one. Während dem Lied «The Slow Drug» wird die Bühne in ein Mondschein blaues Licht oder grünes Licht erziert. Wir haben das alles vom Video, diese Information. Es dämmt also ab und wird kühler, dunkler. Und mit dem Ende des Liedes wird es, während einem Blackout stockdunkel, während dem, dass der Sprechtext weitergeht. Can we have the next one, please? Abgesehen von einem diffusen roten Licht, das, was für ein Infrarotlicht scheint, ist die Bühne sehr dunkel. Und in diesem diffusen roten Licht geht das Stück weiter dringen die beiden Darsteller bis in den Rand der Dunkelheit und wieder auf die, die, den Teppich. Dabei scharren sie und zerren sie am Teppich und werfen diesen wellenartig auf und sie schleifen auch einander ihre Körper über ähm, die, die diffuse rote Lichtfle den, die diffusen roten Lichtflecken auf der Bühne. And then the last date... Da ist nunmehr einzig die Lichtinstallation an und es steckt dieses kalte klinische Licht. In diesem Licht erheben sich die beiden Darstellenden und kunden den vorhandenen Raum, den definierten Raum, aus, begehen ihn und so kommt das Stück dann auch zu einem Ende. Auch mit diesem Lichtzustand kommen wir zum Ende. Der Bühneneinführung. Ich möchte Sie dabei an diesem Moment auch noch auf das Amüs DATE hinweisen, das gleich anschließend im Studieraum hinter der großen Tribüne stattfindet. Auch möchte ich hinweisen auf Zugang zu der Live-Audiodeskription heute Abend, Hörgeräte oder Zugang auf Ihren eigenen Telefon. Ähm, Informationen dazu können Sie am Stand vor der, rechts bei der Bar einholen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme. Falls Sie Fragen, Rückmeldungen ähm, oder Bedarf für Assistenz haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Ansonsten, die Bar ist offen und ähm, Sie können sich auch dort wieder treffen. Danke vielmals. Dear darkness, dear darkness,